0: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Daniel e hoje nós iremos continuar a lição número 1 que nós iniciamos na semana passada e que trata da ascensão de Salomão e a construção do templo. Lembrando que nós já começamos uma nova revista esse semestre com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Eu disse na semana passada que para que a gente possa compreender bem esse tema do plano de Deus em meio à infidelidade de Israel, nós não poderíamos começar pela história de Salomão, porque antes dele muita coisa aconteceu na história do povo de Deus. E essa narrativa, essa grande história da qual nós fazemos parte, também não começa em Jesus. Sem ele, é claro, nós ficaríamos completamente desorientados, ignorantes quanto ao Evangelho e mortos nos nossos pecados. Mas assim como as boas novas do Evangelho foram reveladas de modo pleno e definitivo em Jesus, esse mesmo Jesus faz parte de uma história mais ampla, que começa muito antes do seu nascimento. A mensagem cristã ela se inicia precisamente no ponto de partida de todo o enredo bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra, lá em Gênesis 1, verso 1. Então a proposta da nossa última aula foi justamente nós retornarmos onde tudo começou para entendermos o plano de Deus da salvação e essa característica marcante de infidelidade do povo de Israel. Relembrando então um pouco da nossa da nossa última aula, nós falamos sobre a criação como o espaço sagrado criado por Deus para a sua habitação e também sobre a humanidade criada com o propósito de adorar a Deus, conhecê-lo e serem seus representantes no cosmo. Falamos também sobre o evento da queda, que antes mesmo de ter se concretizado na transgressão da ordem que Adão tinha recebido, acontece na esfera relacional entre a humanidade e Deus. O pecado entrou no mundo quando a humanidade duvidou do caráter de Deus e se rebelou contra a sua vontade, achando que poderia ser como Deus, sem o próprio Deus. Entre muitas outras coisas, o enredo da salvação é marcado por um tom de angústia e de frustração. O que nos dá esperança, no entanto, é que o enredo da salvação não depende de nós. Ele diz respeito ao caráter imutável de Deus, sua justiça perfeita e sua graça eterna, que nunca mudam. O chamado de Abraão como nós já dissemos antes, a Bíblia não pula de Gênesis 3 diretamente para o nascimento, vida e morte de Jesus. O pecado cometido por Adão e Eva teve resultados degenerativos muito impactantes que afetaram drasticamente o funcionamento das coisas. Restabelecer a ordem divina em um cosmo afetado pelo caos decorrente da autonomia humana, de maneira que a presença santa de Deus pudesse voltar a habitar entre a sua criação, não aconteceria da noite para o dia. O cosmo é totalmente incapaz de desenvolver anticorpos para o vírus da nossa alienação de Deus. A quarentena que o pecado forçou entre a humanidade e Deus não poderia ser flexibilizada de forma tão automática. Resumindo, Gênesis 3 não pula direto para a resolução imediata, porque reconciliar céus e terra... Não seria um processo tão simples assim. Um outro empecilho é que para que o problema iniciado em Gênesis 3 pudesse ser remediado de alguma maneira, seria necessário lidar com a causa da doença, não somente com os sintomas. E conforme nós vimos, a raiz fundamental da queda foi que a humanidade decidiu ser dona do próprio nariz, rejeitando Deus como seu marco de referência absoluto. O pecado nos colocou em uma espécie de beco sem saída. Como é possível reverter os efeitos do pecado se a humanidade, em sua rebeldia, abriu mão da única coisa que poderia manter a ordem do cosmo, a possibilidade de crescer no conhecimento de Deus por meio da comunhão com Ele? E como a humanidade pode voltar a depender de Deus se a alienação decorrente de Gênesis 3 fez que a humanidade perdesse o próprio Deus de vista? O que podemos notar, então, é que a restauração da ordem no cosmo deveria envolver necessariamente a retomada da relação fundamental entre Deus e a humanidade, que acabou sendo perdida lá no Éden. E aqui a gente encontra o grande dilema. A retomada dessa relação fundamental, no contexto em que a humanidade se colocou no escuro em relação ao caráter de Deus, só seria possível se o próprio Deus voltasse a descortinar seu caráter na história. Não poderia, portanto, haver nenhum tipo de atalho. E para que Deus pudesse se revelar em um mundo repleto de pessoas imitadoras de Adão e Eva, comedores do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria necessário tempo. Dessa forma, o que nós vemos após Gênesis 3 não é uma história hollywoodiana em que depois de algumas poucas reviravoltas, logo nós assistimos a um final muito aguardado e feliz. O que vemos são os efeitos reais e concretos do pecado, atingindo agora não só o primeiro casal, mas também todos os que habitam a face da terra. Assim, os capítulos seguintes ao relato da queda deixam muito claro que a morte que entrou no cosmo por meio de Adão e Eva passou a determinar a experiência de qualquer ser humano. Se o primeiro casal, no exato momento em que escolheu tirar Deus da equação, passou a experimentar essa alienação de Deus, é exatamente isso que acontece também com todas as pessoas de Gênesis 4 em diante. O apóstolo Paulo fala justamente disso em sua carta aos romanos, no capítulo 5, verso 12, que diz assim, Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Quando chegamos ao final de Gênesis 11, está muito claro que a humanidade é incapaz de se regenerar, de produzir anticorpos para esse vírus chamado pecado. Entretanto, o fracasso humano não representa o retrato todo que nós encontramos nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. Embora seja verdade que a queda tenha comprometido a saúde do cosmo, há um movimento constante da parte de Deus em direção à humanidade. Isso fica claro quando Deus, que não tinha a menor obrigação de olhar com graça para os seres humanos, realiza exatamente isso com Noé. Lá em Gênesis 6, verso 8, fala assim, Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. E as várias genealogias também, que nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, indicam essa realidade, já que uma das funções né, das genealogias na literatura bíblica é justamente mostrar que Deus continua a abençoar as gerações, apesar da rebeldia dos seres humanos. Então, se é verdade que a humanidade é, arca com todas as consequências de sua decisão de viver sem Deus, Deus, em contrapartida, não deixa de manter a sua insistência em resgatar o cosmos. E é em Gênesis 12, quando Deus estabelece uma relação com um homem chamado Abrão, posteriormente mudado para Abraão, que ocorre um ponto de virada muito importante na história. Gênesis 12 é importante porque marca a transição entre os relatos que dizem respeito aos primórdios da criação e a história de como Deus volta a se revelar de maneira específica à humanidade. É a partir de Gênesis 12, no chamado de Abraão, que Deus começa mais uma vez a descortinar seu caráter no cosmo. Se nós prestarmos atenção à vida de Abraão, nós vamos perceber que o que, que, o, o que, o que torna Abraão distinto é nada mais nada menos que a promessa divina feita a ele. De todas as coisas que Deus fala, ao patriarca, e realiza ao longo da sua jornada, nenhuma delas dizia respeito a Abraão como indivíduo isolado. Sim, é verdade que Deus diz repetidas vezes que abençoaria Abraão, porém essas bênçãos elas seriam concedidas porque, em última instância, o próprio é, é, o pro, o propósito de Deus era que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Por meio das futuras gerações de Abraão, todas as nações da terra viriam a enxergar a glória de Deus. O mais interessante é que se dependesse da integridade ética de Abraão, a promessa de Deus nunca teria vingado. A Bíblia não esconde de forma alguma as pisadas na bola que Abraão cometeu. E é quando Abraão e Sara enfim seguram Isaac nos braços, o filho da promessa de Deus, que eles entendem que Deus é totalmente digno de confiança, a ponto de esse mesmo Abraão se dispor a entregar o seu filho amado naquele altar. A partir de Gênesis 12, portanto, Deus dá início a esse seu plano de redenção, propondo uma alternativa, ainda que parcial, à independência humana. E Deus faz isso revelando-se a Abraão como alguém absolutamente comprometido em restaurar o cosmos. Deus promete que voltaria a abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência do patriarca. E Em conformidade com essa promessa, ele de fato concede Isaac, a despeito das circunstâncias adversas que Abraão e Sara é, possuíam. E esta é a verdade que deve ser enfatizada aqui. Dentre todas as coisas que Deus revela sobre si mesmo a Abraão, a mais basilar é que Deus é totalmente digno de confiança. Isso é crucial porque a base da comunhão entre Deus e a humanidade, a base sobre a qual o próprio cosmo seria mantido como lugar da habitação de Deus, sempre, é, sempre foi, desde o Éden, a confiança e a dependência de Deus. Não é à toa que em Romanos 4, Paulo explica como alguém pode ser considerado justo perante Deus, citando exatamente o exemplo de Abraão. Abraão creu em Deus e, e, e assim foi considerado justo, Romanos 4, 3, conforme também Gênesis 15, verso 6. Então a história de Abraão, obviamente, ela não é o fim e nem poderia ser o fim da história. Há muito mais que Deus ainda precisa revelar à humanidade sobre si mesmo daquele momento em diante. E havia muito mais também a ser consertado na humanidade para que a ordem do cosmo pudesse ser restaurada em definitivo. Para encerrar essa parte, no entanto, é necessário a gente fazer uma última observação. O Deus que se revelou a Abraão é o mesmo Deus que um dia se revelou ou que deseja se revelar a mim e a você. Esse Deus ele não mudou. Esse Deus ele nunca muda. Aliás, tanto você quanto eu fazemos parte dessas todas as famílias da terra que seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. E nesse sentido, nós temos muita vantagem em relação ao patriarca, já que nós podemos olhar para as escrituras e enxergar todo o quebra-cabeças montado. Mas é precisamente porque a nossa história tem a ver com a história de Abraão que precisamos nos lembrar de que Deus também nos chama a aprender a lição fundamental que Abraão precisou aprender. Não faz sentido, então, esperar que a nossa caminhada seja marcada por certezas o tempo todo. As incertezas e os fracassos, eles fazem parte do mundo pós-Gênesis 3 que nós mesmos construímos e aprender a lidar com elas faz parte do projeto pedagógico de que todos nós precisamos para ter a imagem de Deus restaurada em nós. A única maneira real de Deus trazer ordem no caos é pela via contrária àquela trilhada por Adão e Eva no Jardim do Éden. Confiar em Deus é a base da nossa vocação. E a boa notícia é que Deus está absolutamente comprometido em redimir a sua criação e jamais deixará de cumprir seu bom propósito, de forjar o seu caráter em nós. Então, que nós tenhamos a mesma confiança do apóstolo Paulo, quando ele declara lá em Filipenses 1, verso 6, Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A semelhança da história de Abraão, a nossa história também diz respeito à fidelidade de Deus, à sua insistência em reconciliar consigo a nossa vida e o mundo, que nós rendamos sempre graças ao Deus fiel e poderoso que se revelou a Abraão. Ele é o Senhor nosso Deus, vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com mil gerações. Salmo 105, versos 7 e 8. O Caos no Coração Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse Tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu -o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó oh Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Êxodo, capítulo 32, do 1 ao 6. Algo que você deve concordar comigo é que, quando, é que quando nós nos habituamos demais ao ambiente onde estamos inseridos, é muito fácil enxergar perigo em qualquer situação fora daquela zona de conforto. Pois bem, o problema é que se o ambiente com o qual estivermos acostumados for uma cela, uma prisão, a liberdade ela será compreendida como uma forma mais terrível ainda de prisão. O livro de Êxodo nos conta como os descendentes de Abraão foram libertos da opressão do caos, estabelecidos aos pés do monte Sinai como uma grande nação e chamados a mediar a revelação divina a todos os povos da terra. E Deus realiza essas coisas apontando para o começo de uma nova criação, posicionando Israel a retomar a vocação humana que havia sido interrompida no Jardim do Éden. Não é mera coincidência que o êxodo e a aliança entre Yavé e Israel tenham desembocado na glória divina enchendo o tabernáculo, que representava a própria antecipação de um novo Éden. Nesse contexto, Deus, Deus também entregou a Israel a sua lei, cuja função era servir de parâmetro, para que os israelitas pudessem discernir a sabedoria de Deus e viver à luz do seu caráter. Será que os israelitas conseguiram ser fiéis em ouvir atentamente a voz de Deus? Será que o cosmo logo desfrutaria de restauração plena? Nós sabemos que esse cenário de aparente estabilidade não se sustentou por muito tempo. É verdade que depois de quarenta anos peregrinando pelo deserto, os israelitas vieram de fato a conquistar a terra de Canaã sob a liderança de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Em grande medida, isso representaria o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão de dar aquele território à sua descendência. Não precisou de muito tempo. Porém, para que os israelitas, já devidamente assentados na terra prometida, passassem a se parecer muito mais com as nações pagãs que viviam ao redor deles e que eles mesmos, aliás, deveriam ter expulsado completamente daquela terra, do que com as realidades para as quais a lei de Deus apontava. É bem chocante, na verdade, perceber que bastou Moisés, que bastou Josué morrer para que tudo logo começasse a desandar. Uma das verdades que nós destacamos até aqui é que a história da salvação é algo inteiramente iniciado por Deus. Ele é aquele que, por sua livre escolha, decidiu restabelecer sua ordem na criação fazendo uma promessa a Abraão, seguindo adiante com o resgate dos hebreus do Egito e firmando uma aliança com os israelitas. Contudo, por mais que Deus tenha feito tudo isso, não podemos nos esquecer de que a redenção do cosmo só estaria completa se a humanidade estivesse restaurada no centro desse projeto. O problema é que a única coisa que a humanidade tem conseguido provar até aqui é a sua total incapacidade de se regenerar por si própria. Os capítulos que seguem a expulsão da humanidade do Jardim do Éden não deixam a menor dúvida de que a depravação da natureza humana é uma realidade universal. Dessa maneira, se é verdade que Deus se revela como salvador no evento do êxodo, por outro lado, esse mesmo evento escancar o fato de que essa salvação confronta diretamente as forças do caos que invadiram não somente o cosmo, mas sobretudo o coração humano. Nós vemos que na mesma proporção em que a lei apontava para Deus, ela também iluminava a profundidade do caos que havia penetrado a mentalidade dos israelitas. É como se a lei mostrasse a direção para onde o povo deveria seguir, ao mesmo tempo que indicasse quão distantes eles estavam dessa direção. Paulo enfatiza justamente isso em Romanos capítulo 7, verso 7, onde ele fala assim, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ou seja, a auto-revelação de Deus na história desnuda a nossa própria condição diante de quem Ele é. Conhecer a Deus é perceber quão profunda foi a deformação que o pecado causou em sua imagem em nós. Isso significa que tirar os descendentes de Abraão para fora do domínio do caos era apenas o começo da nova criação que estava se iniciando no Êxodo. Era necessário, a partir dali, tirar o domínio do caos para fora do coração dos israelitas. A dificuldade é que o povo demorou bastante tempo para entender isso. Ainda no Egito, eles deram sinais claros de que preferiam a condição de escravos e chega a ser angustiante ver os hebreus suplicarem para que Moisés os deixasse em paz enquanto ele realizava os planos de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 14, verso 12, fala assim, Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E três dias após terem testemunhado as dez pragas e a divisão do Mar Vermelho, o povo já murmurava por água e por comida. Êxodo 16, verso 3, fala assim, Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Israel tinha acabado de sair do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de Israel. Nenhum evento evidencia esse problema de maneira tão exemplar como o episódio do bezerro de ouro, em que percebemos uma dimensão ainda mais profunda e urgente da salvação que Israel e, consequentemente, a humanidade carecia. Da parte de Deus. Pouco tempo depois do anúncio dos dez mandamentos e dos demais termos básicos da aliança, Deus chama Moisés ao topo do monte Sinai para dar instruções sobre a construção do tabernáculo. A importância da subida de Moisés, portanto, não pode ser atenuada de, de nenhuma forma. O líder da nação, imagina isso, o líder da nação, receberia nada menos que as ordens divinas sobre como montar a maquete do novo Éden, o local da habitação de Deus entre o seu povo. A, que, a questão é que, na perspectiva do povo, Moisés ficaria lá no topo do Monte Sinai por tempo indeterminado. Em Êxodo capítulo 24, verso 18, o narrador diz em retrospecto que Moisés permaneceu na presença de Deus quarenta dias e quarenta noites. O povo, no entanto, não tinha a menor ideia do tempo exato que duraria aquele retiro. E por mais estranho que pareça, é precisamente isso que reacende a murmuração do povo depois de certo tempo. Tendo visto, que, tendo visto Moisés subir ao topo do Sinai, os israelitas provavelmente imaginaram que o seu grande líder, desceria de lá em poucos instantes. Afinal de contas, era assim que funcionava com os deuses do Egito. Os cultos pagãos eram, e em via de regra ainda são, extremamente previsíveis. Na maioria dos casos, o sujeito levava seu sacrifício ao altar, diante do qual sempre haveria uma representação visível da divindade, imóvel, surda e muda, e bastava então, o adorador deixar a sua oferta, cumprir o ritual e voltar para casa, imaginando né, ter conseguido manipular os desejos da suposta entidade divina. Em contraste com a norma, o tempo foi passando aos pés do Monte Sinai, ou seja, um dia, dois dias, três dias, uma semana, duas semanas, três semanas, e Moisés não descia. E diante daquela aparente ausência e daquele aparente silêncio, os israelitas se sentiram profundamente desnorteados. Êxodo 32, verso 1, fala assim Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Essa perplexidade do povo poderia até ser interpretada com certa compreensão não fosse o fato de que ela refletia um problema muito sério no coração daquele povo. Em Êxodo 24, verso 14, Moisés, o líder da nação, tinha dado ao povo uma instrução muito direta. Esperem aqui até voltarmos. Consequentemente, sugerir que não sabiam o que tinha acontecido com Moisés era uma forma muito sutil de afirmar, primeiro, que aquilo que Deus havia dito a Moisés não era digno de confiança e, segundo, que o povo não estava disposto a aguardar. Parecia muito mais lógico, pelo contrário, seguir o seu próprio padrão de bem e mal do que ouvir atentamente a voz de Deus. Mas o erro é ainda mais grave era que implicitamente o veredito dos israelitas expressava uma ofensa contra o próprio caráter de Yahvé. Naquela aparente ausência e naquele aparente silêncio, ao chamar Moisés ao topo do Sinai e simplesmente deixar aquela multidão esperando até segunda ordem, Yahvé mostrava ser alguém sem a menor obrigação de corresponder às ansiedades idolátricas de Israel. Yahvé aparecia quando desejava e desaparecia também quando julgava necessário, sem que ninguém oferecesse a ele algum tipo de sacrifício. E Yahvé era completamente distinto dos ídolos manipuláveis da terra do Egito. O detalhe de novo é que o sumiço de Deus não era caprichoso. Enquanto Israel maquinava o mal, Yahvé mostrava a Moisés Todos os detalhes de como ele habitaria com seu povo no tabernáculo. E nesse meio tempo, a única opção de resposta que Deus esperava dos israelitas era a confiança. Só que os israelitas eles não estavam acostumados com a ideia de um Deus que se considerava Deus. Eles se sentiam muito mais confortáveis com entidades manipuláveis que tinham a obrigação de responder aos seus sacrifícios, suas ofertas, seus encantamentos mágicos. E como resultado, o povo solicita que Arão, o vice-líder da nação, construa um ídolo que pudesse ser guardado no bolso e colocado contra a parede de acordo com a conveniência do momento. Um Deus sujeito àquela dança da chuva que nunca sumiria do mapa quando bem entendesse. Arão, por sua vez, faz o que todo líder que, que se prontifica em atender aos anseios religiosos das massas, costuma fazer. O primeiro sumo sacerdote forja então o ídolo à imagem das aspirações do povo. No caso, uma estátua de ouro do deus egípcio da fertilidade Apis. E o mais chocante de todo esse acontecimento é que eles chamam aquele bezerro de ouro, aquela estátua muda, surda e imóvel, de Iavé. Êxodo 32, verso 5, fala assim, Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Essa palavra Senhor é a mesma palavra Yahvé. Portanto, na sua falta de confiança nas palavras de Deus, os Isso. israelitas quebraram todos os três primeiros mandamentos do decálogo, dos quais dependiam toda a sua vocação como povo de adoradores. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Êxodo 20, do 3 ao 4 e 7. É interessante notar que Arão, quando enfim confrontado por Moisés, ele reage de forma muito semelhante a Adão e Eva. Você sabe como este povo é mau. Então eu lhes disse, quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Êxodo 32, do 22 ao 24. Ou seja, a culpa foi toda do povo e do fogo, jamais do próprio Arão. Ou seja, gente, claramente os efeitos de Gênesis 3 ainda estavam bem presentes entre o povo. Israel Havia saído do Egito, mas o Egito realmente ainda não havia saído de Israel. Mas é nesse ponto, quando os israelitas já se encontravam no fundo do poço, que fé revela o seu caráter mais profundo até aquele momento. Após o episódio do bezerro de ouro, nós vemos que Deus não somente deixa de aniquilar Israel, como também decide renovar sua aliança com aquele mesmo povo de modo que a sua presença pudesse de fato habitar entre eles no tabernáculo. Moisés então descobre que Yahvé é um Deus que se inclina à misericórdia. É verdade é, que toda a idolatria não fica sem punição diante de um Deus santo e a multidão que se curvou àquele bezerro de ouro acabou sofrendo as consequências da sua transgressão mas a disposição de Deus está sempre voltada à restauração. Assim, um pouco mais adiante no enredo de Êxodo, Moisés, tendo compreendido que nada é mais importante do que conhecer o cerne do caráter de Deus, pede para ver a glória divina. Então peço que me mostres tua presença gloriosa. Êxodo 33, 18. E em Êxodo 34, dos 5 ao 8, Yavé responde a esse pedido, Dando um retrato falado explícito de si mesmo, já que ninguém pode me ver e continuar vivo. Fala assim, Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Êxodo 34, do 5 ao 8. E é aqui, portanto, que nós descobrimos como, a despeito da dureza de coração de um povo obstinado, a história da salvação continuaria caminhando para frente. Yavé, o autor dessa história, é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor e fidelidade. Desde 34,6 A redenção do cosmo só seria possível porque Yahvé aquele que jamais deixa o mal sem suas consequências, é também comprometido em cobrir seu povo com o seu amor por mil gerações. De fato, muitas gerações depois de Moisés, o apóstolo João falará de Jesus, cuja missão foi manifestar, não mais em retrato falado, mas agora em carne e osso, essa mesma glória de Avé, que o líder dos israelitas no Antigo Testamento jamais pôde contemplar. João 1, verso 14, fala assim, Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. No grego, a expressão cheio de graça e verdade é a tradução joanina do hebraico cheio de amor e fidelidade, de Êxodo 34, verso 6, que nós lemos. Concluindo essa ideia, nós precisamos notar que todos nós corremos o risco de nos tornarmos como o povo que saiu do Egito. João Calvino acertou em cheio quando disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso pode até parecer estranho para quem nunca se curvou a uma estátua de ouro, mas o ídolo nada mais é do que a projeção da nossa autonomia de Deus, de nossa própria vontade caída. É por essa razão que o ídolo ele é tão detestável, porque ele é a tentativa de divinização de nossos desejos egoístas e imorais. E a semelhança dos israelitas aos pés do Monte Sinai, nós também temos a tendência de etiquetar esses ídolos com o nome de Deus. Quantos tipos de Jesus existem no grande mercado evangélico, que não passam de bezerros de ouro, manipuláveis pelos nossos sacrifícios, pelo suposto poder de nossa palavra? É essencial, portanto, que entendamos que a salvação que Deus realiza contempla sim o nosso resgate do caos que nos cerca, mas o episódio do bezerro de ouro nos lembra também de que a salvação de Deus contempla a nossa libertação de nós mesmos e dos deuses abomináveis que nós produzimos. Ser salvo não significa meramente ter sido tirado de dentro do inferno, ser salvo Significa ter o inferno tirado de dentro de nós. Ser salvo é ser resgatado da bestialidade a que os falsos deuses, produzidos em nosso próprio coração, nos submeteram. Então, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre o chamado de Deus a Abraão que marca a história de como Deus volta a se revelar de maneira específica à humanidade e começa, mais uma vez, a descortinar o seu caráter no cosmo. A semelhança da história de Abraão, a nossa história também diz respeito à fidelidade de Deus, à sua insistência em reconciliar consigo a nossa vida e o mundo. Nós também vimos sobre o episódio do bezerro de ouro, que mostra claramente que os efeitos de Gênesis 3 ainda estavam bem presentes naquele povo. Israel havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído ainda de Israel. Mas é também nesse ponto, quando os israelitas já se encontravam no fundo do poço, que Yavé revela o seu caráter mais profundo até aquele momento. A redenção do cosmos só seria possível porque Yavé, aquele que jamais deixa o mal sem suas consequências, é também comprometido em cobrir seu povo com seu amor por mil gerações. Na aula que vem, nós falaremos sobre o tempo dos Juízes, o reinado de Davi e, finalmente, a ascensão e queda de Salomão, que não encerra a história bíblica, muito pelo contrário. Ela continua até encontrar o seu ápice em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, para que a gente possa seguir a proposta da nossa revista esse semestre, Após falarmos sobre Salomão, nós iremos focar na divisão do povo de Israel e nos reis que vieram depois disso. Mas por hoje, pessoal, nós ficamos por aqui e eu espero que esse estudo tenha abençoado, esteja abençoando grandemente vocês. E se Deus assim permitir, nós nos encontramos na semana que vem para a sequência e finalização da lição número 1 um da nossa revista. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.